0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Falgado e hoje estou à conversa com a Bárbara Marrucho, Health Coach, que nos fala da importância da saúde intestinal na regulação hormonal e na fertilidade. Aprende mais sobre como detectar desequilíbrios, e o que podes fazer para ajudar a promover mais saúde intestinal? A Bárbara partilha-nos várias dicas do dia-a-dia, -dia, hábitos alimentares e estilos de vida para implementares desde já e teres mais saúde. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Música queres começar com o tema de porquê que os intestinos é assim algo tão importante? Normalmente dizes que é o segundo cérebro, cada vez há assim mais informação sobre o tema, é que é assim tão importante? O que é que tens para partilhar connosco? Pronto, o que é
1: realmente importante são as bactérias que lá vivem. Claro que ah, o intestino é um órgão fantástico, mas é um órgão fantástico por causa de, de, da nossa microbiota intestinal. Porque, imagina, o nosso organismo é constituído por trilhões de micro-organismos, nomeadamente fungos, bactérias, vírus, parasitas, entre outros. E grande parte destes, eles estão no intestino. E aí nós chamamos de microbiota intestinal. E é isto que eu falo tantas vezes, é... Não tanto o intestino, mas sim a microbiota intestinal, que são as nossas melhores amigas, fazem tanto por nós, porque têm imensas funções no nosso organismo. Um, e algumas das funções, por exemplo, são, são o facto de interferirem com o sistema imunitário, porque 70% do nosso sistema imunitário é produzido no nosso intestino com a ajuda delas. Ah. Sim, imenso,
0: imenso. É um por exemplo, 90%. diz, diz um grande, um imenso contributo, não é?
1: 70%. É, é, mesmo, é mesmo, porque eu, eu noto, por exemplo, como eu sou farmacêutica e acabo por lidar com muitas pessoas com doenças autoimunes e assim, eu noto que muitas delas está mesmo relacionado com o intestino. O facto de estar no intestino inflamado e assim provoca isso. Mas, mas não só, que ele tem outras funções, como 90%, por exemplo, da serotonina, que é a nossa hormona da felicidade. Também é produzida lá, se, se o nosso intestino estiver inflamado e não produzir, é normal que andemos mais depressivos, uh, pronto. Uh, depois também produz vitaminas, aminoácidos, uh, tem imensas, imensas, imensas funções. Uh, mas aqui, vamos falar hoje mais da regulação hormonal e porque que é que interfere Sim. com a regulação hormonal. Pronto, ela interfere Sim. nomeadamente com as hormonas sexuais. Porquê? Porque uh, nós temos um grupo de genes bacterianos no nosso intestino, que é o estrobloma. Não sei se já ouviste falar. Nunca. Nunca. Pronto, eu acho que, eu acho que a maior parte das pessoas... que da eu estou é de... agora? Não ouviu falar disto. mas pronto. É um conjunto de genes bacterianos que metaboliza o estrogênio. Por isso é que está tão interligado com esta regulação. Porque uh, o estrogénio que circula no nosso organismo, ele passa pelo fígado, uhum. ele é metabolizado lá e passa a ser estrogênio mais inativo, digamos assim. E depois chega o seu caminho para o intestino, que é para ser eliminado. Só que uhum. no nosso intestino também são absorvidas uh, muitas, muitas coisas, nomeadamente o estrogênio. E então ele vai para o intestino e é metabolizado aí outra vez, pelo estrobloma. E aí o que o estróbuloma faz é passa outra vez o estrogênio para a sua forma ativa e é absorvido outra vez para o nosso organismo. E este estróbuloma está tudo bem, ou seja, é normal nós absorvermos estrogênio novamente, que é para termos uma boa quantidade dele no nosso organismo. O que não está bem é quando o estróbuloma fica desequilibrado. Porque nós conseguimos desequilibrar a nossa microbiota intestinal e, e o estroguloma através da alimentação, do nosso estilo de vida. Uh, e então, se ele estiver desequilibrado, ele uh, metaboliza uh, de forma diferente e então os nossos níveis de estrogênio também são metabolizados de forma diferente. A casa pode metabolizar em um excesso ou em déficit, é isso? Exato. Normalmente é mesmo em excesso uh, e cria uma situação que se chama a dominância de estrogênio no nosso organismo que, pronto, fica imenso estrogênio uh, a circular no nosso organismo, que depois vai, vai afetar uh, muitas outras situações. Uh, vai nos dar muitos sintomas também da dominância do estrogênio. São sintomas parecidos ao da menopausa, porque na menopausa acontece uh, também uh, a mesma situação. Por exemplo, o inchaço, uh, as mudanças de humor, uh, as alterações menstruais, uh, a TPN, uh, as insónias... A baixa libido, por exemplo, Pronto, interfere bastante.
0: Bem, essa, sim, dominância do estrogênio. E, e aí, dizes, não é? O, o, o intestino tem aí um papel fundamental. Sim. Um, o, que é que, o que é que se. Antes, se é aliás... calhar.
1: Aliás, nem, nem é só isso, desculpa, desculpa estar-te a interromper, mas, mas também uh, o facto de a nossa microbiota intestinal estar desequilibrada pode provocar também uma inflamação no nosso intestino. Então, se o nosso intestino estiver inflamado, ele cria uma espécie de poros, um, que não é normal O no nosso intestino, não é normal ter poros, um, e que é uma situação que se chama permeabilidade intestinal. E aí, se o nosso intestino tiver poros, passa para a, nossa, para a nossa circulação sanguínea. Não só bactérias, comida, comida assim não digerida, mas também ainda mais estrogênio e LPS, que é uma toxina que, que é derivada das nossas bactérias, que cria ainda mais inflamação no nosso organismo e interfere também com a produção da prostrona. Ou seja, diminui wow. a progesterona. E então, conclu concluindo, se aumentam os estrogénios e diminui a prostrona o que é que acontece? A ausência da ovulação uh, e existem mais abortos. Por isso, a, faz existem... faz
0: eventualmente curtas porque não existe prostrona suficiente. Uh, sim. Enfim,
1: sim, sim. isso sim E impacta. aí, aí surgem os problemas muito. da
0: fertilidade. Sim, e, e também falavas aí dessa permeabilidade do intestino, e isto ocorreu-me que também possivelmente existem, existem muitas vitaminas e minerais que são importantes para a fertilidade. Falamos de vitamina D, de ômega, de tudo. Que eu imagino que se também a parede, a parede intestinal não estiver de boa saúde, também a absorção possa não acontecer, não é? Por exemplo, o é. ferro é um tema que se fala muito e que se toma muitos suplementos para quem tem baixos níveis. Mas na verdade, se não há uma boa absorção, imagino eu estou a pôr... a,
1: dizer, mas sim, mas estás a, estás a dizer sim, mas estás a dizer completamente uma coisa completamente que é verdade um, realmente essa absorção é comprometida mesmo por exemplo uh, na gravidez, é necessário muito ácido fólico e assim e pode sempre haver uma um comprometimento de, de dessas dessas vitaminas no nosso organismo, sim, porque se estiver
0: inflamado, a absorção também não é adequada. Uhum. Sim, portanto, saúde intestinal vai impactar nesta regulação hormonal pelos efeitos que tu falaste, não é? pelo aumento do estrogênio, eventualmente diminuição da progesterona, baixa absorção. Sim. Que mais impactos é que aqui podem existir importantes? Se é que mais alguma?
1: Não, assim, a nível de regulação hormonal é mais ou menos isto, é mesmo relacionado com hormonas, é o estrogênio e o estrona não é? E é desta forma que impacta, que impacta mesmo o, a nossa fertilidade, a nossa regulação hormonal, é mesmo desta forma, é mesmo derivado Sim. da inflamação do intestino,
0: que conseguimos
1: prevenir só mudando o nosso estilo de vida, mudando
0: a nossa alimentação. E já vamos lá, e já vamos lá. Mas olha, já agora surgiu aqui uma dúvida e depois eu tenho medo de não conseguir sim. voltar para trás. Vou-te já colocar a dúvida sim. aqui de sim, sim, alguém, sim. que já não consigo identificar quem colocou, que tem a ver com a absorção do ferro. Pergunta uhum. se é mito que a absorção possa ser feita de melhor forma quando acompanhada com vitamina C.
1: Não, não é mito, é verdade. É verdade, sim. Tomar o um suplemento de ferro com, com um copo de laranja, um kiwi, vai. não digo um copo de sumo um de, de laranja porque tem muito açúcar, não é? Isso também não é a melhor coisa para o nosso organismo, mas uma laranja, um kiwi, morangos, que tem, tem um monte de vitamina C, é ótimo. Uhum. Pronto, está respondido.
0: Está respondido, não, não é Sim. Olha, e diz-me uma coisa, então, como é que falamos aí de... Como é que nós identificamos que existe este, este excesso de estrogênio? Tu falaste aí de alguns sintomas, não é? Todos os sintomas Sim. que nós associamos à, à menopausa. Uh, para além disso, existe existem mais sintomas? Para além disso, como é que nós podemos estar alerta de que isto pode ser uma realidade?
1: Sim, uh, por exemplo, é assim, eu acho que o sintoma que muitas vezes acontece é mesmo as insónias, as insónias e o inchaço, as pessoas começam a notar, começam a dormir pior, uh, também a, começa a aparecer assim aquela confusão mental, eu só sei explicar o que é que é a confusão mental, que há muitas pessoas que perguntam, mas o que é que é a confusão é mental? <risos> Pronto, a confusão mental, eu, eu acho que as pessoas se identificam mais se eu explicar, quando nós comemos aquela, aquela overdose de açúcar... E parece Sim. que o nosso cérebro fica, assim, uh, out. Uh, que ficamos bloqueados, não conseguimos pensar, não conseguimos raciocinar, porque estamos ali intoxicados de açúcar. Porque acabámos de comer um crepe com a Nutella. <risos> e pronto. Eu acho que é, ma é mais ou menos isso. Só que sempre contínuo. Esse, esse, esse sentimento, mas contínuo. Um, e pronto, e depois é aquelas, aquelas desregulações uh, a nível mesmo do, da menstruação, um, e, e da libido também
0: uhum. e Eu como é que nós identificamos são os principais. Sim. Sim. e como é que nós identificamos se a causa para esse desequilíbrio para esses sintomas pode estar relacionado com o intestino não é no fundo como é que nós avaliamos que o nosso intestino está sim, bom sim, ou está sim. mal pronto é assim, para avaliar o intestino em si
1: Pronto, existem aqueles testes também de, de, de análise do microbiome e aí conseguimos ter uma noção do estado do intestino, não da, da parte hormonal, mas do estado do intestino, se existem algumas bactérias patogénicas, se não, mas isso tem que ser avaliado por alguém uh, que entenda do assunto. Um, e é algo que faz assim de check-up ou é uma coisa especial... Uh, pronto, isso, isso ainda não chegou ao Sistema Nacional de Saúde, infelizmente, ah, uh, mas já existem alguns laboratórios que fazem, ainda é muito caro. Uhum. Uh, e há alguns que vêm assim com um relatório uh, mas pronto, mas para analisar bem convém que seja alguém que entenda a, pronto, essa parte das, das bactérias que bactérias é que interferem, que bactérias é que não isso para analisar o estado do intestino agora se for para analisar, se a pessoa por exemplo andar a dormir mal e tiver, e tiver pronto, tiver outros sintomas dos quais eu falei há, há pouco e se começar a notar que se calhar poderá ser uma dominância do estrogênio, aí o melhor é mesmo ir ao médico e perguntar se dá para fazer uma análise ao estrogênio para ver se está em níveis adequados, se, se tem excesso de estrogênio, se não, para conseguir avaliar essa parte.
0: Uhum. E em relação aos intestinos, há, algum, há, há sintomas, tu falaste aí do inchaço E por acaso, em relação a isso, também te perguntava O que é, que é considerado um inchaço, não é? Porque às vezes as pessoas comem naturalmente e ficam, pronto, um bocadinho com aquele inchaço isso é um inchaço natural ou, ou não? É assim, geralmente este inchaço
1: que eu falo é quando a pessoa acorda Normalmente acorda bem uh, e, e depois a barriga começa a inchar ao longo do dia Mesmo sem ela comer assim nada de significante ou não parecer significante para ela, começa a inchar mas isto diariamente, não é aquele inchaço de, ah, comemos, comemos aqui uma refeição pior e, e inchamos. não, é aquele inchaço que está presente todo o dia, mas nós conseguimos identificar se o nosso intestino está mal, se tivermos começarmos a ter muitas intolerâncias alimentares ou seja, se começarmos a ser intolerantes ao glúten, à lactose, à, aos brócolos, às leguminosas, se começar a aparecer muitas como é, intolerâncias... Como é que se
0: identifica... Com, desculpa interromper, mas como é que se identifica que se é intolerante? É, é, sim. é, é quando...
1: É, pronto, é assim, para identificar as intolerâncias é um processo difícil, ah, sim. assim, porque, porque as pessoas não sabem que alimentos ah, são intolerantes, se, por exemplo, comem vá, um arroz com carne, não sabem se são intolerantes ao arroz, se são à carne, se são ao alface, se são ao tomate, pronto isso é um processo difícil que geralmente o melhor processo para avaliar essas intolerâncias é mesmo a eliminação de alguns alimentos mais inflamatórios que poderão estar que têm mais probabilidade de causar essas intolerâncias e depois a reintrodução gradual que é para testar se realmente a pessoa é intolerante ou não mas a pessoa não precisa de saber exatamente o que é que é intolerante, mas se ela começar a apresentar muito inchaço a muitos alimentos, ou seja, não, pode não conseguir identificar, mas sabe que fica muitas vezes inchada com certos, certo tipo de alimentos e assim, aí é sinal que realmente ela está a ter muitas intolerâncias alimentares. Eu acho que as pessoas que têm isso normalmente sabem, porque elas sabem que ficam inchadas com tudo, não sabem é o quê.
0: Ok, ok. É assim, é notório, não é? Sim. Sim. Mas e desculpa, antes, antes de interromper, estavas a falar de, do inchaço como um sintoma e se calhar ias falar de algum outro e eu interrompi, desculpa. Não, não faz mal, mas eu também já não me lembro o que é que, o que, é que ia dizer. Porque eu perguntei, eu perguntei em relação aos intestinos se é possível detectar alguma coisa por sintomas relacionados, como, tu, como o inchaço que tu tinhas falado... Sim. Alguma outra, por exemplo, se não consegue evacuar alguns dias ou, ou consistência das fezes, não é? Essas coisas. Sim, o que é que seria normal?
1: É, é uh, o, o facto de a pessoa ter mais frequentemente obstipação ou, ou diarreia. O facto da pessoa andar com mais gases, mais flatulência. É normal todos, todos termos flatulência. No entanto, não é normal assim quantidades muito, muito exageradas de, disso. No entanto, não são sintomas só gastrointestinais. Porquê? Porque o intestino também afeta os outros órgãos à volta, todo o nosso organismo. Por isso, os sintomas gastrointestinais são esses. Inchaço, diarreia, obstipação, cólicas abdominais, flatulência Depois existem outros sintomas fora, ou seja, dores de cabeça, problemas de sono, ansiedade, dores nas articulações, cansaço geral, eczema, por exemplo, acne tudo isso poderá estar relacionado com o intestino, mas claro que é sempre poderá estar, não, pode não ser a causa, por isso deve ser avaliado, mas realmente a pessoa começar a apresentar muitos sintomas assim deste género, porque muitas pessoas começam com obstipação, e andam anos e anos com obstipação, e depois começa a aparecer eczema, uhum. por isso... Isso é porquê? Porque eles tiveram obstipados, acumulou-se toxinas no organismo porque o trânsito intestinal é muito mais lento, a, desintoxica a desintoxicação é muito mais lenta e essas toxinas começam a acumular-se acumular no nosso organismo e a, e a produzir outros, outros problemas,
0: nomeadamente o eczema. Uhum. Sim. sim, 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 sim. Portanto, pode de facto estar na, na causa, é preciso um bocadinho... Colecionar estes, estes vários sintomas sim. que vão aparecendo, não é? Sim, sim, está aqui, sim. sim, está, sim. Aqui, está, aqui, está aqui também a Camila a dizer, no meu caso, a rosácea. Ok. Também. Pronto, são, são sintomas não é? que, que podem ir aparecendo e que é preciso estar alerta. Então diz-me uma coisa, Pronto, então já sabemos os sintomas que podem dar aqui um trigger de isto pode estar aqui alguma coisa e pode estar influenciado, sabemos que é possível fazer exames mais promenorizados para perceber efetivamente se o tema está nos intestinos, não é? Sim, exato. Ah, é o que é que se pode fazer para ajudar a que exista a, a esta saúde? E, e assim com isso esta pro, proporcionar mais regulação hormonal não é? Que, é que também estamos aqui a a falar nesta live
1: sim exi pronto existem várias coisas às vezes não é mesmo só a alimentação uh, uhum. que, que conseguimos mudar porque porque o stress por exemplo também tem um papel super importante no nosso intestino ou seja às vezes mesmo que a pessoa mude a alimentação radicalmente se calhar não vai sentir uma melhoria muito grande ou vai continuar com os mesmos sintomas porque o problema não estava na alimentação, o problema está uh, na pessoa estar estressada o dia inteiro porque tem um trabalho super estressante ou assim e isso pode, pode realmente criar também do, pode criar dois problemas. O primeiro é a alteração da microbiota intestinal, porque o stress está mesmo diretamente relacionado com, com as nossas bactérias benéficas ou patogénicas no nosso organismo. Desequilibra, não é? Sim, desequilibra. E então só, só por aí uh, consegue. Pronto, ele consegue interferir. No entanto, também existe o problema de quando nós estamos em estressados, nós entramos naquele modo de. A fugir aos leões, digamos assim, modo de sobrevivência. Pronto, todo Sim. o nosso organismo entra em modo de sobrevivência. E o que é que é importante quando... Aliás, o que é que não é importante quando tu estás a fugir aos leões? Não é importante tu estás a digerir o almoço que, que comeste, não é? É importante tu estás a fazer filhos nessa altura. Por isso, não. Não. o corpo todo desliga essas funções. Uhum. O que é que se for stress assim de uma forma temporária, ou seja, se for realmente para fugir aos leões, porque o teu organismo não, não, não distingue se estás a fugir aos leões ou se estás só numa discussão com o teu chefe? Ah, pronto, ele
0: não distingue. Hoje em dia é, são tantos os símbolos, é, que temos à nossa volta e tantos fatores de stress. Exato, exato. Mas se for assim temporário,
1: ou seja, estás estressado e depois passou, tudo bem, digeres o bife logo à noite. O teu almoço digera logo à noite. Agora, se, se tu realmente tiveres stress crónico, ou seja, se é stress cor contínuo, se tiveres... Quando é que vais digerir o bife ou quando é que vais fazer os filhos? Nunca. Porque esses sistemas vão funcionar mal. Podem funcionar. tu digeres na mesma, não é? O bife vai sair algum dia. Mas calhar sai, mas com inchaço, com flortulência, com isso tudo, com... E mesmo a nível da fertilidade, pronto, pode interferir também acabar, com a ovulação. causar danos que podem interferir com isso, não é? Sim, há pessoas que começam com não aparecer de vez em quando o período, por exemplo, a uhum. menstruação. E depois acabam por eliminar completamente a ovulação. Uhum. E muitas vezes está relacionado com essa parte. Pronto, mas depois também conseguimos mudar a alimentação, claro. Então, vamos lá
0: por partes. Portanto, stress é um fator importante que, que mais coisas. Então, falando da alimentação, há sim dicas genéricas que possam ser dadas e que sejam boas para, sim, para a saúde intestinal? Ah, pronto. A Bom, nível... isso certamente é que, que demoraria mais do que uma live, mas pronto, se pudesse dar só aqui assim. Sim, eu, <risos> dou, eu
1: dou algumas dicas, eu dou algumas dicas. Claro que, pronto, estas dicas... Uh, valem o que valem, há pessoas que só estas dicas funcionam há pessoas que não, pronto, cada caso é um caso uh, ah. e depende muito das intolerâncias alimentares da pessoa se ela, se ela continuar a, a introduzir aquelas as intolerâncias alimentares, por exemplo, é intolerante à lactose uhum. e deve haver sempre um período em que a pessoa não está a beber o leite porquê? porque para conseguir realmente desinflamar o organismo, claro que depois volta a reintroduzir, que é para conseguir, senão depois vai restringindo vai restringindo, vai restringindo e depois chega um dia que não come nada. Não, o objetivo é sempre retirar só para desinflamar e depois reintroduzir pronto Sim. mas estas dicas são, são bastante generalizadas, mas por exemplo uma delas é introduzimos mais fibra porquê? Porque as nossas bactérias alimentam-se de fibra Uhum. Uh, por isso, se nós queremos alimentar Porque nós agora não temos que pensar só em nós não temos, não temos que pensar só o que nos alimenta a nós Temos que pensar o que é que alimenta as nossas bactérias também uh, Pronto, e é a fibra,
0: porque, porque a fibra Esta É uma perspectiva nova, não é? Esta é, é uma perspectiva é, nova é, Eu vou é, basicamente... começar a alimentar as minhas bactérias
1: <risos> Exato, <risos> exato Basicamente são os novos animais de estimação
0: tem que levantar
1: o o pato e as bactérias.
0: <risos> então o que é que elas gostam? O que é que elas decidem? fibra, não é? A fibra. Sim. Onde é que está a fibra assim, sobretudo? Pronto, a fibra está
1: na maior parte dos alimentos vegetais. Uh, ou seja, hortaliças, verduras, fruta, os cereais integrais, as leguminosas. Tudo isto nos traz imensa fibra. E isto deve estar sempre presente no nosso organismo. Uh, depois, uh, prébióticos e probióticos, para quem não sabe, pronto, ainda, ainda não, não viu o suficiente o meu Instagram. <risos> então, os prébióticos são. Tu
0: falar sobre isso até ultimamente, não né? sim, sim, sim,
1: sim, sim. é? Isso? Sim, os,
0: pro... os probióticos
1: são as bactérias em si. São os alimentos que fornecem as bactérias, nomeadamente a kombucha, o chucrute, o miso, o tempê. Tudo isso nos fornece bactérias benéficas para o nosso organismo. E depois os prébióticos são alimentos que são alimentos de excelência para as nossas bactérias. Elas adoram-nos e, e podem comer isso o dia inteiro, que são, okay. nomeadamente, a, a banana verde, tem que ser verde, a, porque a fibra, ah. a fibra é diferente, os espargos também, a, a maçã a fibra de psílio, também que eu de vez em quando falo, o alho francês, o alho, a cebola. Só que o qual é o problema destes alimentos todos, às vezes? É que às vezes cria mais inchaça ainda. Porquê? Porque as nossas uhum. bactérias adoram-nos, estão ali a fermentar e aqui cria mais flatulência. Pronto, por isso devem ser introduzidos devagarinho para não criar realmente assim muita, muita flatulência e depois isto vai ser, as, as bactérias vão se habituando e depois vão
0: os, esses sintomas iniciais vão melhorando. Ou seja, a flatulência, que pode ser um sinal negativo para a saúde intestinal, também pode neste caso não ser, não é? Até pode Sim. ser uma coisa algo positiva. Sim, benéfica. Só que, por exemplo, existem,
1: vá, no meu caso, se eu beber vá, uma garrafa inteira de kombucha, provavelmente não vai fazer nada, porque as minhas bactérias estão habituadas a isso. Uh, agora, se uma pessoa que nunca experimentou estes alimentos introduzir uh, 100 ml de kombucha se calhar vai notar a diferença e vai notar que ficou mais inchada
0: uhum. pronto, okay, É uma okay. questão de hábito Sim, portanto, alimentação, fibras Mas assim, alguma dica genérica importante? Sim, a hidratação fibras, também fibros, hiperbióticos, hiperbióticos. Sim,
1: A hidratação também é essencial uhum. uh, pronto. O, que é que, Tanto... o que é que
0: eu adiantava? É assim, geralmente,
1: também. pronto, não, não existe uh, uma lei geral também, mas eu normalmente aconselho mais ou menos 35 mililitros por cada quilo, uh, por cada quilo do corpo, corporal, do corpo corporal, sim, do corpo. Sim, sim 35,
0: 35 mililitros dá mais ou menos, quilo. em
1: média, pronto, para, para uma mulher dá mais ou menos 2 litros, 2 litros e qualquer coisa, pronto, depende do
0: peso. Mas
1: é, 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 a, é a lei dos dois litros que se costuma dizer
0: Ok, ok esta e hora está toda a gente a dizer Ui, não bebo nada disso de...
1: Ai, hoje não ainda bebo... só vi um copo de água
0: Já está toda a gente a de... buscar água Há dias assim, não é? Também fazem parte, não é? Nós não conseguimos ser perfeitos os
1: claro, dias todos, não é? Claro, claro Nem é se tem que ser perfeitos, pronto Sim. Uh, nada, nada disso
0: Sim, então hidratação também, há mais assim alguma coisa importante? É, também,
1: relativamente à parte hormonal, pode-se introduzir alimentos com fitoestrogênios, uhum. nomeadamente a linhaça e a soja. Uhum. Esses alimentos ajudam também com a parte da, da dominância do estrogênio, porque acabam por, por conseguir controlar os níveis de estrogênio no nosso organismo, e uhum. uh, as crucíferas, que são, são a família do, dos brócolos, a couve-flor, a couve, com as bruxelas, essas coisas também ajudam imenso a influenciar os níveis de estrogênio no nosso organismo. Um, e influencia então... positivamente, não é? Sim, sim, é sim positivamente, sim, sim. Uh, é, bom, é bom introduzir esse, todos esses <risos> sim. alimentos. Sim. sim. Depois, também tentar evitar disruptores endócrinos, eu só uso palavras caras. <risos> O que é que são mas de, mas de, mas de. os disruptores endócrinos? São uh, estão presentes na, na nossa vida, nomeadamente nos plásticos, por exemplo, nos plásticos, nos pesticidas e o que é que eles os fazem? Problemas. Também, também. E eles eles imitam o estrogênio Pronto, uhum. eles eles são têm, têm, são substâncias parecidas com o estrogênio e acabam por imitar a função dele, ou seja, ainda aumentam mais o estrogénio no nosso organismo. Por isso tentar evitar. Que dicas é que eu posso dar aqui? Tentar, por exemplo, lavar bem a fruta e os legumes para tentar evitar os pesticidas, os herbicidas, essas coisas. E tentar trocar a garrafa de plástico pela garrafa de vidro, os taparueres, também de plástico por vidro. Ou então, pelo menos, podem utilizar ainda mesmo os plásticos, mas pelo menos não pôr a comida quente lá, que é para não
0: acumular ainda mais plástico. Sim. Nós estamos rodeados, não é, desses disruptores endócrinos. É difícil conseguirmos levar uma, uma, uma vida livre disso, mas é nessas coisas principais, não é? Porque há pessoas que aquecem, por exemplo, não é, a sua comida sempre no micro-ondas, num, numa coisa de plástico, ou que acaba de fazer a comida e vai, botar para o plástico, não é? Então, essas coisas que são coisas mais comuns, não é? É possível de fazer Sim. diferente e ter contributo positivo.
1: Sim, é isso, porque até dizem que, que nós comemos um cartão de crédito, não é, na nossa vida... Em plástico. Oh, meu Deus!
0: As coisas que eu aprendo hoje, não é? Agora é, como de bactérias, agora como cartões de plástico. Esta minha vida vai... É eu sou, ah, eu sim, só eu é de coisas boas. <risos> Olha, e te, temos, aqui, temos aqui duas perguntas, eu tomei aqui nota porque depois isto passa, temos uhum. aqui duas perguntas, uma, uma relacionada com o exercício, Se é aqui uma pessoa que diz que o, o facto de estar num trabalho parado, uhum. um, grande parte do tempo parado, se isso influencia ou não a saúde intestinal. Sim, inf, influencia se a pessoa depois chegar
1: a casa e continuar sentada no sofá, e se não for fazer um exercício, porque a pessoa não até compensa. pode... Trabalhar o dia inteiro sentada, mas depois chega à casa e vai, mandar uma, vai dar uma corrida e, e está tudo bem. Uh, pronto, o problema está quando a pessoa realmente passa o dia todo sentada.
0: Sim, portanto aqui uh, exercício é um fator importante para a saúde é, intestinal. É,
1: imenso, imenso. Sim, o sedentarismo influencia também muito a nossa microbiota intestinal. As nossas bactérias não gostam que, que nós estejamos parados.
0: Não, não. Que exigentes delas, é, só muito... é. de de comidas é. e não os deixam. É. De são biocos vivos. Eu fintimas. <risos> Isto é um animal, aqui é um animal de estimação cá dentro muito exigente. É, é verdade. Olha, e outra pergunta que já foi anterior, mas que eu não me esqueci também aqui nota também, que tem a ver com as candidias de, de repetição. Pergunta-se: candidias de repetição. Que é uma circunstância tão comum em tantas mulheres, se pode, pode ter alguma origem nesta parte, nesta saúde intestinal. Sim, sim. E sim. o que é que pode fazer mais né, agora? Sim, pode, sem
1: dúvida. Porquê? Porque nós temos a, a, candida, a candida albicans, pronto, é um fungo, e nós temos este fungo presente no nosso organismo. E está tudo bem, ela tem a sua função, está lá por alguma razão. O problema está, outra vez, quando, quando ela existe em demasia, quando existe um desequilíbrio na nossa microbiota e ela existe em muita quantidade, porque ela é, é um fungo que tem a sua função no nosso organismo, mas não pode crescer em demasia, porque se cresce em demasia, começa logo a, a desequilibrar e depois pode originar realmente as candidíases de repetição. Uh, o que ela pode fazer é realmente tentar reduzir o consumo de açúcar, porquê? Porque a Candida adora açúcar e ela não distingue também se o, se o açúcar é, de, uh, é, de, se é de, de uma bolacha, se é de um chocolate, se é de o quê? É açúcar, se é da massa... Uh, Pronto, porque muitos alimentos, muitos hidratos de carbono também têm açúcar, os açúcares uhum. naturalmente presentes. Essa é a parte chata, porque a candida é super difícil de eliminar por causa disso, porque, porque o açúcar ela, está. Ela presente. é de loja e apanha os doces todos. Isso mesmo. E basta, basta haver um bocadinho de açúcar e ela está quase a morrer, vê uma réstria de açúcar e vai lá buscar e ainda sobrevive mais uns tempos. Por isso é que é tão difícil e leva, leva -se o seu tempo a eliminar, claro que existem depois alguns, algumas coisas que ajudam, por exemplo se, se, se forem um naturopata ou assim ele acaba por vos conseguir ajudar também com alguns suplementos que ajudam que potenciam a eliminação da
0: cândida, mas não é um processo fácil uhum, uhum. E já agora que falas aí da parte do açúcar de vários alimentos, o açúcar da fruta é também de cortar nestas situações ou, ou não? Porque vimos que a fruta, a fruta tem muita fibra, fibra sim, não é? Então é sim, 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 sim é, é assim,
1: pronto, é, isto é, para eliminar a Cândida também é necessário é, acompanhamento Porque é, eu, eu, neste aspecto eu não quero estar a dizer aqui Tem que cortar a fruta e depois vai cortar A pessoa vai cortar a fruta e depois fica sem minerais Sem vitaminas e minerais que necessita por causa da fruta Porque a fruta também é super importante para o nosso organismo Mas ah, sim, a fruta também tem açúcar Na Cândida ela não distingue também se o açúcar vem da fruta mas também não quero que te retirem a fruta agora Sim. neste momento só para eliminarem a cândida e nunca mais comam um fruta, isto tem que ser mesmo um processo acompanhado, porque senão depois Sim. correm o risco de ficarem com outras deficiências de vitaminas e outras coisas ah, por isso também, ah, é, também é importante é, não, convém sempre ser acompanhados por um profissional de, um profissional de saúde uma nutricionista ah, de serem acompanhados por um médico pronto, isto requer mesmo sempre o acompanhamento
0: de profissionais de saúde Sim, temos aqui também uma pergunta da Joana sobre, se, sobre a saúde intestinal durante a gravidez, se os pré-bióticos pré ou os probióticos são recomendados nesta, nesta fase? Sim, são recomendados, no entanto
1: is, são, uh, os, as, os tipos de bactérias presentes são diferentes, existem mesmo probióticos uh, mesmo para essa fase, para a fase pré-natal, normalmente eles dizem lá pré-natal uh, e são os uhum. mesmos tomados na gravidez e na amamentação. Mas sim, também é super recomendado porque o, o, o bebé que está a formar, o feto que está a formar, uh, está a formar também a microbiota dependendo da nossa. A nossa uh -huh. interfere muito, por isso convém que realmente recuperemos a microbiota intestinal de, da mãe para conseguirmos que, que o filho também tenha uma boa microbiota intestinal. Claro que depois sim, isso vai depender de muitos outros fatores, mas uh, como, como por exemplo... É um muito Sim. Sim, mas o tipo de parto também interfere depois com, com, com isso e depois a alimentação ao longo da vida da criança. Mas, mas é ótimo tomarem probióticos. Mas claro, sempre com, com o aconselhamento da obstetra que está a acompanhar, porque é ótimo, mas depende dos casos. Não vão tomar por iniciativa própria, vão, podem perguntar à obstetra se vale a pena ou não tomarem, uh, tomarem esse, pronto, esse suplemento.
0: Porque cada caso é um caso. Sim. E em relação àqueles prebióticos, tu falaste dos alimentos do alho, da cebola, do alho francês, etc. Uhum. Há aqui uma pergunta sobre se devem ser consumidos crus ou cozinhados. Pronto. Isso,
1: isso também é, assim, é indiferente. Às vezes os crus criam ainda mais sintomas. Mas são ótimos das duas maneiras. Porque eles são alimentos de excelência. Mas claro que na sua maioria... Os, os, cozinha... os cruz são melhores do que, do que os cozinhados Mas okay. depois, por exemplo, se alguém tem muito inchaço Ou síndrome do intestino irritável Que é uma condição que, em que as pessoas também têm muito inchaço Às vezes poderá ser ainda mais difícil introduzi-los crus
0: é, é, mesmo, é mesmo cada caso é um caso, não é? Porque sim. <risos> isto é, sim. generalizar é difícil, não é? Porque ou faz é bem difícil. a lá uma coisa, ou faz mal a outra, não é? Sim, é muito difícil. Tem mesmo difícil. ser em função. Tem mesmo de ser sim. em função. Sim, sim, sim. sim. Completamente. Um, olha, está aqui a pergunta, que eu por acaso não sei o que é, mas talvez tu saibas, que sim. diz se se, se se pode falar um pouquinho sobre cibo.
1: Ah, sim, é sei, 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 sei. É okay. assim, SIBO é uma condição em que, eu vou começar por onde, onde é que as bactérias se encontram. As bactérias, a maior parte de, destes micro-organismos que vivem no nosso intestino, eles encontram-se no intestino grosso. No entanto, existem existe sempre algumas bactérias que vão para o intestino delgado, mas normalmente uh, existem mecanismos que depois vai limpando... Para retirar a maioria do intestino delgado O SIBO acontece Quando existe um crescimento excessivo Para o intestino delgado Que não é o lugar suposto Onde as bactérias devem devem, ah, estar. devem estar Porque normalmente A absorção ocorre no intestino delgado A absorção dos alimentos Ocorre no intestino delgado E depois tudo o que não, fica, não for digerido Até o intestino delgado É comida para as bactérias E elas é que tratam desse processo Agora, se as bactérias estiverem logo no intestino delgado, a absorção dos alimentos, pode, das vitaminas, pode ser prejudicada. Porquê? Porque as bactérias chegam lá, pegam na comida e começam a digeri-la e a absorção e as funções normais que ocorrem no intestino delgado não são feitas da melhor forma. No entanto, também é uma condição que é bastante difícil de tratar uh, e, e pode, pode, mesmo que seja tratada pode ter uma recidiva. Um, e depois também, uh, também, por exemplo, neste caso, os, os probióticos não são aconselháveis, um, especialmente no início da, desta recuperação, porquê? Porque se nós estamos a pôr ainda mais bactérias no nosso organismo, podem ir ainda mais bactérias para o intestino delgado. Uhum. Pronto, por isso okay. é cada caso é um caso mesmo, porque, uhum. por exemplo, uma pessoa está inchada. Ok, ela está inchada, vamos ver o que é que, o que, é que pode ser, porque eu, eu recebo ainda algumas mensagens a perguntar o que é que eu posso fazer, estou inchada, mas a pessoa pode ter SIBO, se tiver SIBO não pode tomar probióticos, a pessoa pode ter síndrome do intestino irritável, aí já pode tomar probióticos e depois, e tem que ser uh, introduzidos de forma gradual, uh, a pessoa pode ter dominância do estrogênio, uh, a pessoa pode ter algum problema mesmo gastrointestinal, ou, Pode ser, pode ser tanta coisa que tem que ser, isto tem sempre que ser tratamento personalizado, digamos assim.
0: Sim, 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 sim. E também há aqui, a Tita pergunta se estes prebióticos e os probióticos devem ser tomados sem interrupção ou por fases. Portanto, tem de fazer aqui uh, interrupções por vezes para, para uma paragem.
1: Uhum. Os prebióticos, não. não. Não é preciso paragem, pode-se sempre uh, tomar tomar não comer aliás que isto são normalmente são alimentos claro também existem suplementos mas eu defendo sempre os alimentos e estes alimentos pode se comer sempre uh, sem problema depois os alimentos probióticos ou seja os alimentos fermentados aquele como a kombucha o kefir não. também também podemos uh, comer a qualquer altura sem paragens Porquê? porque as nossas bactérias vão sendo iluminadas por isso nós vamos ter que ir, ir de repor. Agora o suplemento, idealmente não se toma, não se toma sempre, idealmente é Sim. até ver a recuperação do intestino e depois aí é manter com os alimentos fermentados. Uh, claro que existem algumas pessoas que se não fazem a recuperação do intestino, podem ter que estar sempre a tomar probióticos, que é para tentar minimizar ali o o problema, mas claro que é, mais, é muito mais difícil se não houver a recuperação intestinal, porque depois a pessoa para os probióticos e volta, volta, volta a estar como estava.
0: Sim, 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 faz sentido. Muito bem, temos aqui uma pergunta, mas é algo que é muito específico e às vezes é o que tu dizes, não, isto não pode ser um consultório porque depois depende muito de cada caso, mas eu não queria deixar a Susana sem resposta, pelo menos, Sim, sim claro. Pronto. Que diz, uh, tive tipo recentemente a Polaridori, sim. H pylori? Uh, sim. H. pylori, o que afetou muito o estômago e os intestinos, como, agora me devo, como é que agora me devo proteger relativamente aos intestinos? É algo que, podes dar alguma, alguma indicação Sim. sobre isto? Sim,
1: consigo. É assim, o tratamento da H. pylori, acredito que a Susana, é a Susana, né? Que a Susana já, já deve ter feito então o tratamento. Uh, pronto, o tratamento é sempre feito com, com o aconselhamento do médico, uh, que ajuda nessa parte. Depois, para manter, uh, é, é aquelas dicas que eu dei até agora. É a alimentação mais natural possível, com o mínimo de alimentos, uh, de alimentos processados. Uh, que é para conseguir realmente equilibrar, manter a microbiota equilibrada, mesmo no estômago, porque a H. pylori normalmente encontra-se no estômago. E é realmente uh, introduzir a fibra, introduzir alimentos naturais, tentar não introduzir muitos alimentos irritativos, uh, que podem também uh, ainda provocar mais, mais desconforto uh, a nível do estômago. Ou seja, como café, chocolate, citrinos, tudo isto é um bocadinho irritativo, mas uhum. é tentar uma alimentação mais natural possível, sem alimentos processados que é, e com açúcares, que é realmente o pior que podemos fazer para o nosso organismo.
0: Sim, sim, portanto são dicas, pelo menos genéricas, que se, que se aplicam bem, nesses casos sim, de sim, que estamos falando. sim. Um, Bárbara, não sei se existe assim mais alguma coisa que a gente não tenha falado, claro que é o que tu dizes, não é? Isto são dicas genéricas com, tomadas com cuidado, porque podem não se aplicar, Sim. mas Sim, dentro claro. deste tema Sim. da regulação hormonal há assim mais alguma coisa importante que, que, que seja importante saber? Sim, eu acho que o principal
1: é que realmente as pessoas, se desconfiam de algum desequilíbrio hormonal, as pessoas testarem-se ou seja, ir ao médico, fazer análises, para ver realmente se existe isso, porque sabendo um diagnóstico é sempre mais fácil de tratar. Digo isto na regulação hormonal e, e nas outras doenças todas relacionadas com o intestino. Uhum. É sempre importante terem um diagnóstico médico, procurarem ou ir ao médico de família para essas análises de, das hormonas, ou então um gastroenterologista para conseguir identificar se existe algum problema no intestino, é sempre, sempre melhor serem diagnosticados, porque, porque se andarmos aqui a tentar, por tentativa e erro, muitas vezes é difícil uhum. uh, e demora mais tempo uh, à pessoa a ser tratada, por isso isso
0: é, é super importante. Sim, boa. Temos aqui a, a Sandrina que diz, preciso muito da Bárbara. <risos> Obrigada pela tua presença, pela Obrigada, tua, aqui, pela tua eu... participação, por nos trazeres este aqui, desmistificares aqui este tema dos intestinos e da importância que, que tem, uhum. e ficam aqui também algumas dicas importantes para, para começar já a fazer algo e para, estar, e para no fundo Sim. também estar mais atento, não é? Atento ao que é que pode estar a surgir e, e procurar especialista e tu também deves claro. fazer esse acompanhamento, não é? sim, sim, isso mesmo, e obrigada
1: eu por me teres convidado Obrigada, eu, por muito.
0: obrigada e por hoje é tudo obrigada por teres ouvido este episódio deixa-nos os teus comentários sugestões e perguntas estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio 那接啥